0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Sejam muito bem-vindos a mais um Cão com Sono. Hoje um pouquinho mais tarde, mas isso que é bom da gente não ter um horário fixo, porque daí a gente pode ficar um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Se você está inscrito no canal, isso não faz diferença nenhuma, exatamente porque você é avisado, você recebe notificação todas as vezes que entra uma live aqui no canal. Agora, vamos ver o que, que a gente vai falar hoje. Hoje, em especial, eu vou falar com vocês sobre esportes caninos. e é algo que para mim é é muito fácil de falar, porque é algo que eu gosto muito, bastante mesmo, e eu acho que é algo que é extremamente importante para as pessoas, para as pessoas com seus cães, para o desenvolvimento de, de, não necessariamente de desenvolvimento, mas para beneficiar, o convívio, para aumentar o bem-estar. Eu acho que realmente esportes caninos têm diversos benefícios. Agora, é muito possível que você esteja aqui caindo de gaiata e não me conheça ainda. Meu nome é Briand Camacho, esse é o Cão com Sono, onde eu falo todos os dias de manhã sobre adestramento, sobre comportamento de cães. Como eu falei, hoje a gente vai falar de esportes caninos. E o que, que são esportes caninos? Bom, na verdade, geralmente, existem esportes e esportes, mas são atividades Uh, para se fazer uh, com os cães ou não, ou às vezes só os cães fazem parte uh, dessa atividade. A gente pode até organizar ou participar de fora, né, mas que a uh, atividade esportiva realmente é mais para o cachorro, vamos dizer assim. Eu vou dar alguns exemplos de esportes aqui e daí isso pode ficar um pouco mais claro para vocês. Agora, quais são os benefícios? Eu vejo diversos benefícios quando a gente fala de esportes caninos. Uh, sendo que, obviamente, quando a gente fala de esporte, a gente sempre liga a ideia de benefício físico, né? De, poxa vida, a gente tá fazendo uma atividade esportiva, então geralmente seria um benefício físico. Mas, sei lá, tem muita gente que chama outras coisas como, por exemplo, jogar bilhar como esporte. Então, o benefício físico talvez não seja tão óbvio quanto, por exemplo, você jogar futebol, né? Mas mesmo que o benefício físico ele não seja tão aparente, o benefício ah, cognitivo, né, para a cabeça do cachorro é extremamente importante e realmente é, é muito bom. E quando você pensa em, em benefícios físicos e cognitivos ah, o que que acontece? Além de você ter uma estimulação, você também tem um desafio. Porque é aquilo, tem uma estimulação, mas geralmente quando a gente está falando de algum esporte, a gente fala também de ter que avançar nesse esporte, né? Aprender algo novo, fazer algo cada vez mais desafiador, né? Fazer cada vez melhor alguma coisa. E isso naturalmente significa que... Uh, Exige, exige física e mentalmente do cão, então melhora a condição física e a condição mental do cão, as habilidades físicas, as habilidades mentais, a resistência física, a resistência me, é, mental também. Ah, então, o que, que eu vejo que, é que, a, além disso, né, você tem, quando você fala de um esporte, uma atividade que ela não é uma atividade aleatória, ela é uma atividade estruturada. E isso... Tanto para a pessoa quanto para o cão, pode trazer benefícios também, porque te dá um direcionamento, te dá uma sensação de controle, porque é uma coisa que cada vez se torna mais familiar para você, né, como... Uh, o condutor, mas também para o cão. Então, é como se ele controlasse, dominasse aquele meio cada vez mais, entendeu? É como se ele tivesse, ah, isso daqui é a minha praia, isso daqui eu conheço, eu sei exatamente o que que a gente vai fazer. Né? Então, isso também eu acho que é bastante interessante para desenvolvimento de confiança em cães, então isso é bastante legal. Uh, outra coisa que é natural, que tem que acontecer quando você está fazendo esporte, especialmente quando ambos estão fazendo juntos, é né? existe uma o binômio aí, essa relação entre os dois uh, do sucesso do esporte depende a interação dessas, desses dois elementos, da pessoa e do cão então realmente a comunicação melhora muito. E é muito importante que o condutor a pessoa aprenda a ler muito bem os sinais do cão né a comunicação natural do cão, ver, observar uh, mais atentamente a linguagem corporal do cão, conseguir entender a uh, como que ele está emocionalmente e fisicamente, simplesmente através da observação para conseguir adaptar as suas ações, suas atitudes dentro do treino, dentro de uma competição. Então, isso realmente é muito legal. Se a pessoa está aberta a, a ouvir, né, entre aspas, ouvir o que o cão está mostrando, o esporte te dá uma possibilidade muito grande de ter muitas experiências para você ficar ali atento e observando e percebendo os detalhes da comunicação do seu cão, que vão fazer a diferença no seu treino e na sua competição também. Então isso é muito legal. É óbvio também que o treinamento para esportes pode se tornar um hobby, da mesma forma que outros esportes são hobbies para as pessoas, esportes com os cães também podem se tornar hobbies. E o que, que acontece? Quando você tem um hobby, é algo que você gosta de fazer, algo que te entretente, traz prazer, e que você naturalmente também quer melhorar. Ninguém quer ter um hobby e ser ruim naquilo que faz. Né? E aquilo como hobby já tá dizendo, né, não é algo profissional tal, mas todo mundo quer ser o melhor possível, mesmo que seja no seu hobby, né, o melhor que você pode ser, então eu acho legal ter um hobby porque as pessoas geralmente investem nesse hobby e daí investir em algo que inclui o seu cão também, uma coisa que te traz prazer te traz prazer, mas que inclui o cão eu acho ótimo, incrível né, então seria vários, vários benefícios aí humm quando a gente fala de um esporte, também a gente tem uma coisa que é muito legal, que é quando a gente treina normalmente, vamos falar, assim, ah, vou treinar meu cachorro um pouco, treinar truques, treinar não sei o que, pra entreter, para satisfazer algumas necessidades dele e tal. E às vezes é difícil a gente fazer isso, porque a gente, especialmente se a gente não tem um objetivo muito claro, né? Então é mais fácil a pessoa treinar o um cachorro quando ela tem algo, quando ela precisa treinar para alguma coisa que ela precisa que aconteça, Daí é mais fácil a pessoa conseguir se comprometer, criar uma rotina e tudo mais. Quando você está falando de treinar sem um objetivo claro, fica mais difícil. Os esportes, eles te dão esse objetivo. Então você tem, tipo, regras, você tem exercícios exatos, formas de fazer esse exercício, tudo muito claro. Então fica mais fácil de você trabalhar na direção daquilo. né? Então isso é, é legal. E uma coisa que também é interessante é que quando você treina para esportes, a gente está sempre pensando em evoluir. E a maioria dos esportes uh, são feitos, por mais que, vamos supor, o local seja parecido, ou a organização do local onde você vai praticar esse esporte seja parecida, geralmente são em locais diferentes. Então, vamos supor, você treina em casa e o cachorro faz bem tal, mas aí para você competir, você vai ter que treinar em outros lugares, você vai ter que fazer a mesma coisa com o seu cão em outros lugares. E isso para muitos cães é bastante complicado, na verdade para a maioria dos cães, né, tem um processo aí para ele acostumar, para ele entender que o que ele aprendeu aqui ele vai ter que fazer em outros lugares, então são processos de generalização... É esse processo que é essencial dentro do treinamento de qualquer coisa, que no esporte naturalmente, se você realmente quer poder fazer uh, fora de casa, você vai acabar tendo que, que, que passar por esse processo, né? então você aprende como isso funciona, você aprende como o meio interfere no comportamento do cão, e eu acho que só isso em si já te traz o, muito mais conhecimento sobre a forma que seu cachorro vê o mundo como ele percebe as coisas, e esse conhecimento Faz você, de você um dono melhor e um treinador melhor. Então, esportes beneficiam a relação, eles são ótimos para o cão e para o cachorro, para o cão e para o dono. Mas, eu vejo que se você é treinador de cães, se você pensa em trabalhar com cães, se envolver em algum tipo de esporte assim, organizado, vai te trazer muitos benefícios tá? muitos benefícios mesmo. Eu, eu acredito que é uma forma de você melhorar o, como treinador também. Tá? Não porque você vai competir e vai ganhar títulos, isso não tem nada a ver. Estou falando o fato realmente de se engajar num objetivo específico e trabalhar, independente do cachorro que você tenha, entender que independente do cachorro, o esporte é o mesmo, as regras são as mesmas, os objetivos são os mesmos, então você conseguir ah, trazer qualquer tipo de temperamento, qualquer tipo de tamanho de cachorro, tudo mais, para conseguir executar o esporte. Então, eu escolhi aqui falar de alguns esportes que são esportes que são mais adaptáveis para um público maior de cães. É isso que eu quis buscar aqui. Eu sei que tem vários outros esportes caninos, tem também esportes que são específicos, né, que são específicos para tipos de cães ou para grupos de cães específicos. Então, esportes que são mais direcionados para Cães que que têm um instinto de guarda maior. Tem esportes, por exemplo, que são para cães de caça, terrieres, né? Tem um esporte onde os cachorros têm que entrar em túneis embaixo da terra. Então, são coisas um pouco mais específicas. Os esportes que eu vou citar aqui, explicar um pouquinho, são esportes que são mais fáceis de você conseguir fazer com qualquer tipo de cachorro, tá? Lógico, sempre vai ter cães, até por conta de morfologia, né? O físico mesmo dos cães que vão ter mais facilidade com uma coisa ou com outra. Não não tenha dúvida disso. É como a gente mesmo. Mas, geralmente, esses esportes também têm categorias diferentes. né? Então, os cães de tamanhos diferentes são julgados de forma diferente. Ou as expectativas né, de quem está julgando o desempenho desses animais também é, é baseada no tipo de cão, né, no tipo físico dos cães, ou na idade dos cães, tudo isso muda a a forma de ser avaliado. Então, eu acho que é é bem acomodador, assim, acomoda vários cães, vários tamanhos, várias raças, e isso eu acho que é bastante importante. Se você chegou agora aqui, seja muito bem-vindo, se você está no podcast também, mas se você está aqui no YouTube e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, se você... Já tá inscrito no canal, mas ainda não curtiu o vídeo, então aproveita, curte lá o vídeo, porque isso ajuda aqui, YouTube gosta quando a gente comenta, quando a gente curte o vídeo. Um, ó, a Ana já falou aqui no comentário, né? Aqui passeando com os meus cães, mas tô ouvindo aqui o podcast. Legal, Ana. É isso aí, o podcast não, né? No caso aqui, o vídeo no YouTube, mas você pode também estar ouvindo o podcast agora, né? Então uh, tem muita gente aí aproveitando esse outro meio também ouvindo pelo podcast. Mas vamos lá, vamos falar dos esportes. Eu coloquei aqui uh, uma pequena imagem. Eu vou também estar tá descrevendo o que, que é, né? No caso de quem está exatamente ouvindo no podcast, mas uh, para ir me lembrando também essas imagens e me lembrando das horas. A gente vai falar sobre 10 tipos de esportes. Eu vou tentar falar relativamente rápido, para isso aqui não se prolongar muito. Mas o primeiro esporte que eu vou falar é o flyball. E flyball, infelizmente, não existe no Brasil de forma organizada, ou seja, não tem uma, não tem uma associação, não tem competições, não tem nada disso. Mas eu vou explicar um pouquinho o que é o flyball, uh, para desmistificar um pouco, até porque tem gente que acha que não é um esporte muito legal. Uh, flyball é um esporte que é feito, é uma corrida, Certo? Uma corrida por um percurso específico que é uma linha reta, onde o cão tem que saltar quatro saltos ao longo dessa linha e ao final desses quatro saltos tem uma caixa e nessa caixa tem uma bola. Certo? O cachorro tem que bater na parede dessa caixa, na lateral da caixa. E quando ele bate, aciona o mecanismo dentro da caixa que libera essa bola. Essa bola é cuspida para fora da caixa. A pessoa, o cão então pega a bola e volta correndo, saltando esses, esses quatro saltos. Tá? Então ele tem que fazer isso. Ele tem que ir até a caixa, saltando os quatro saltos, pegar a bola e tem que obrigatoriamente voltar saltando os quatro saltos com essa bola na boca. Então tem uma linha de partida e, uma linha, e essa mesma linha é a linha de chegada. Só que, para complicar um pouco, isso é feito em equipes, então cada equipe tem quatro cães, e os quatro cães têm que fazer isso, um de cada vez, né, mais uma ordem, e daí o que acontece é que o time, a equipe que fizer esse percurso no tempo mais rápido vai ser a equipe vencedora, tá? Então esse é o esporte, você corre, pega a bolinha e volta. Basicamente isso. Só que, óbvio, como em qualquer esporte, as coisas vão ficando cada vez mais rápidas, os cães estão conseguindo fazer cada vez de uma forma mais intensa, existe cada vez mais técnica e, óbvio, isso se torna cada vez mais competitivo também. É um esporte que requer um número bastante alto de repetições né, de, desse movimento, desse padrão aí de vai, pegar a bolinha e vai. Então, isso pode gerar, uh, e, e é importante né, as pessoas estarem cientes disso, que o movimento de bater na caixa e pegar a bolinha, os cães eles fazem geralmente virando né, para um lado ou para o outro, depois que ele pega a bolinha ele está virando de um lado para o outro. E existem diversas técnicas para ensinar isso, o cachorro conseguir fazer isso mais rápido, tem... é bem intenso mesmo a coisa. E isso requer muita repetição. E essas repetições de pular na caixa, bater na caixa voltar, bater na caixa voltar, bater na caixa voltar, se você não faz um acompanhamento e está mantendo esse cachorro realmente saudável, você pode criar alguns problemas sim. Né, porque é muita velocidade, o cachorro vem embaixo com muita força, então tem que ensinar com técnicas apropriadas para evitar problemas depois. Especialmente também porque o cachorro sempre vira o mesmo lado, o mesmo lado, o mesmo, mesmo lado, pro mesmo lado, então pode ficar com ah, algum tipo de desequilíbrio aí, também muscular e tudo mais, então é algo que a gente faz, eu já fiz com alguns cães meus, é super divertido, os cães ficam hiper excitados, tá? tem, envolve o treinamento não só disso, né, de Desse, desse padrão, mas envolve uma série de outras coisas que tem que ser treinadas, porque a gente está falando de fazer isso por equipes, né, com vários cães juntos, e competindo ao lado de outra equipe. Então são duas linhas, os cães correm meio que um do lado do outro, tem uma, uma distância uh, entre as, as linhas de saltos, mas não é muito grande. Então o cachorro ele tem que aprender a ver outros cães correndo, e por mais excitado que ele esteja, não perseguir os outros cães. Na hora que ele está correndo na equipe dele, ele vai lá, pega a bolinha e volta. E quando ele volta, tem um outro cão que já está preparado para sair correndo na linha dele. Então, geralmente eles cruzam um do lado do outro, né? Eles, inclusive, estão vindo em linha reta. Eles têm que fazer vo abrir e voltar, né? Eles estão aqui um na frente do outro. Eles têm que fazer e daí volta. Ou seja, é é muito treino, isso é muita velocidade, na maioria dos casos, assim você pode chegar em cães que fazem extremamente rápido, óbvio que isso vai depender de cada cachorro, uh, todos os cães podem fazer, e os cães menores também podem fazer, porque esses saltos, o salto da equipe, ele é sempre baseado na altura do menor cão da equipe. Então, se você tiver um cão bem pequenininho, os saltos vão ser bem pequenininhos, vamos supor que você tem um cão pequeno e, t- e três cães grandes, esses três cães grandes vão conseguir fazer muito rápido, mas o cão menor tem uma probabilidade também de, por conta das patas serem menores, e menores, um pouco mais lento, por mais rápido que ele tente ir. Então tem uma compensação aí, né os saltos são menores, mas tem um cão que é, mais, que é menor também. Então é, é um esporte bastante interessante e as categorias realmente estão classificadas em tempos. Então vamos supor, uh, tem as equipes que correm dentro de, sei lá, esse percurso todo, né? entre... 25 e 24 segundos. Daí tá? tem outra categoria, que é de 24 a 23. Daí tá? tem outra categoria, né? até o que quer que seja o, o número. Porque daí você não coloca times que são que tem uma discrepância muito grande competindo entre si. Tá? E se chegar numa hora que o seu time está competindo e vamos supor você está na categoria 24 e 25 e o seu time faz 23, isso significa que você pode passar para a categoria anterior, né? de, de times que fazem mais rápido. Então, isso é legal, porque mantém todo mundo aí. mantém o esporte sempre competitivo, porque você só está competindo contra as equipes que têm um tempo parecido com o seu. Então, é muito interessante, é bastante técnico, esse esquema de passagem entre um cão e outro, o momento e o local onde você solta o cão, eles medem polegadas, sabe, para saber exatamente o momento que o cão vai passar na linha de partida e passar na linha de chegada, porque é tudo com fotocélula, né? Os eles contam centésimos de segundos para conseguir realmente uh, escolher, né? Porque é muito, muitas vezes as corridas são muito próximas, então para conseguir saber quem que é o vencedor, você precisa realmente de uma fotocélula, senão cê, se for pelo olho você não consegue. Um, próximo, a gente tem o faro recreativo, o canine nose work. Uh, faro recreativo é um esporte que é mais recente, né, o flyball é mais antigo, mas é um esporte que é bem menos uh, agitado, vamos pensar assim, né, porque o, fly, o, o faro recreativo é um esporte que é feito individualmente, ou seja, é um cão por vez, e... O cão tem que achar um odor. É um esporte de detecção, detectar odores específicos. Existem odores diferentes, existem associações diferentes que trabalham com odores diferentes. Geralmente eles trabalham com essências, né, óleos essenciais. E daí você, dentro de cada organização, sabe que tipos de óleos essenciais são usados nas nas buscas. Então você vai lá. O geralmente quando começa, né, você está começando Nesse esporte, você, o cão, cão aí na foto vai buscar em caixas, né? São caixas, tipo caixa de sapato, assim. E dentro de uma dessas caixas vai ter o odor. Uma gotinha do odor em alguma coisa dentro dessa caixa. O cachorro, ele tem que passar cheirando e ele tem que encontrar qual é a caixa que tem o odor. E ele tem que apontar, né? Apontar, daí depende da forma que você quer ensinar isso. O cachorro pode ficar só olhando, ele pode sentar do lado, deitar. tal então, Geralmente não é aconselhado que ele destrua a a caixa, né? Que ele faça isso de uma forma mais passiva. Mas e daí na hora que ele achar, você uh, avisa o juiz e daí você tá, a, acabou ali. Quem consegue achar mais rápido, a competição funciona dessa forma, né? Todo mundo tem que fazer as mesmas buscas, mas os cães que acham mais rápido são os que ficam mais bem colocados. E daí começa-se dessa forma, daí vai aumentando o número de caixas, aí vai mudando os ambientes, e eventualmente não é feito mais com caixas, eventualmente são buscas em ambientes específicos, né, tipo uma sala, uma cozinha, como um cão de, de detecção normal. E eventualmente também tem buscas externas, que são feitas também, buscas em automóveis, né, não dentro, mas externo ao lado de fora de automóvel, então os cães têm que ir lá e achar o odor. Tá? Então é bem interessante, tem benefícios muito grandes, na minha opinião, uh, o fato de trabalhar ou o fato que é o sentido mais aguçado dos cães, o fato de ajudar a, o cão a desenvolver capacidade de concentração, o fato de você trabalhar poder trabalhar com cães cegos uh, e surdos, não, isso não faz diferença, cães de idade mais avançada, que talvez atividades físicas intensas sejam mais uh, complicadas já, é um tipo de esporte que ensina muito o condutor a conseguir ler, a linguagem corporal do cachorro para conseguir identificar quando ele encontra ou não os odores. Então, é um esporte que é muito bacana, é muito aconselhado como algo terapêutico também, então para cães que têm problemas de comportamento, cães que são muito ansiosos, cães que têm reatividade, por exemplo, também. Então, é um esporte que eu aconselho bastante qualquer tipo de trabalho de faro que você conseguir fazer de forma específica com o seu cão, vale a pena. O faro recreativo, infelizmente, também não tem organizado no Brasil, assim, não tem uma associação, não tem competições. Mas é algo que é bem simples, qualquer um pode fazer em casa. E tem uma diferença, tá? Não é buscar comida, é buscar um odor específico para depois ser recompensado. Pode ser recompensado por brinquedo, comida, o que quer que seja. Mas não é buscar comida em si, tem uma conexão que o cachorro tem que fazer. Esse odor específico é o que eu tenho que buscar nessa situação. Gosto bastante e recomendo bastante também. Agora, a gente também tem a obediência. E o que, que é obediência? Obediência formal é um esporte que é um dos mais antigos, provavelmente. E no Brasil ainda está engatinhando. tá uh, No Canadá, Europa, Estados Unidos, isso é algo que já existe, já é bastante forte. Até nossos vizinhos aqui na Argentina tem a, a obediência formal muito mais desenvolvida, muito há muito mais tempo. Então, uh, é algo que no Brasil está começando recentemente, foi criada uma, uma comissão associada à Federação, ao Kennel Clube Brasileiro. Então, é algo que está começando e é um esporte que uh, envolve uma série de habilidades que tem que ser ensinadas para o cão. Tá? Então, são vários exercícios. Dentre esses exercícios, eu vou citar alguns aqui, já nos níveis mais avançados. O objetivo final é você, obviamente, conseguir fazer todos os exercícios mais avançados. Mas vão existir exercícios que incluem faro, ou seja, o cachorro tem que achar um objeto que tenha o seu odor. Então tem uma série de objetos no chão, geralmente são pedacinhos de madeira, um deles tem o seu odor, e daí o cachorro tem que achar qual é, pegar e trazer para você. Daí tem uh, o cachorro tem que buscar um, um altere, né, uh, de madeira geralmente, também tem de metal, não sei como é que funciona no... no na obediência da FCI que é o que a gente segue, né? Eu sei que no, no Canadá, nos Estados Unidos você tem alteres diferentes de metal, de couro e de madeira e daí o cachorro tem que achar, tem que pegar um com o odor da pessoa. Uh, na FCI eu sei que o alter já não é uma questão de odor, é simplesmente o cachorro ir buscar e trazer para a pessoa. Uh, mas eventualmente ele tem que ir buscar e depois na volta pegar esse, fazer um salto específico que a pessoa tem que indicar às vezes ele tem que ir, tem opção de três alteres e o cachorro tem que escolher tem que pegar o que a pessoa indicar um, tem exercícios de obediência né, como uh, posições de sentar deitar ficar em pé e isso feito a distância então a pessoa está longe, ela fala para o cachorro, ele faz as posições, andar junto ao lado, né, coladinho, andar para frente, para o lado, para trás, tudo colado do lado da pessoa. Um, tem exercícios de fazer uh, uh, comandos específicos em movimento, então você está andando com o cachorro e de repente você fala para ele fazer alguma coisa e você continua andando e ele tem que parar e fazer. Ou seja, tem um monte de exercícios, é bastante completo assim nos tipos de estímulos que são exigidos do cão, um, eu gosto bastante, é uma coisa que eu tenho me envolvido um pouco mais agora, vale a pena, é algo que, uh, uma das vantagens é que você pode fazer em casa, né? muitos dos exercícios, você pode começar treinando em casa, você não precisa de muito equipamento, então vale bastante a pena. Exige bastante, é uma coisa que você tem que fazer de uma forma bastante uh, organizada, né? porque exige bastante do cachorro, são muitos exercícios diferentes, exige muito tempo de concentração do cachorro, então é, é bastante interessante porque, óbvio, isso vai trazer diversos outros benefícios aí de cansaço mental para o cachorro, de estimulação, né, São, a variedade de exercícios é algo que faz com que uh, para o cão não seja algo que seja tão monótono, né, por mais que você tenha que repetir muito todos eles, eu acho que a variedade é bastante importante aí. Então, gosto bastante também obediência que hoje se chama OCI ou FCI, né, você, pode, você vai achar na internet informações sobre isso. Aí agora a gente também tem o Canicross. Canicross, eu sei que tem gente ouvindo agora que inclusive é praticante do Canicross. Canicross é um esporte que é uma corrida, né? Corrida com o cão. E Mas não é simplesmente uma corrida com o um cão. Não é uma corrida de cães, é uma corrida da pessoa com o seu cão e onde o cão ele vai preso à cintura da pessoa. Né? Existe todos os equipamentos específicos, uma peitoral específica para o cachorro, né? que eles chamam de arnés. Uh, e uma guia especial também, que tem que é um pouco elástica, então não tem um impacto tão forte nem na pessoa, nem no cachorro quando está correndo. E essas corridas, elas têm distâncias específicas e, obviamente, quem for mais rápido ganha. Uh, os cães, eles têm que aprender a correr na frente da pessoa, né, alguns cães, obviamente, vão ser muito mais rápidos que as pessoas e vão meio que puxar um pouco a pessoa mas a gente não quer que isso aconteça, quer que isso aconteça o mínimo possível, porque quanto mais o cachorro tiver que te puxar, menos ele vai conseguir correr, mais cansado ele vai ficar mais rapidamente. Então, é algo que o condutor tem que correr muito também. Então, é um esporte para a pessoa também, bastante. Uh, existem diversas variações, né? Uh, eu já pratiquei um pouco de canicross, uh, já pratiquei um pouco de ski-joring, O que é ski-joring? Você está no ski, né? e você fazer com o seu cão, te puxando na frente, pode ser um ou dois cães. Uh, existe também bike joring, que você faz de bicicleta, eu também já pratiquei um pouco disso, já experimentei. Então o cachorro vai preso a um equipamento especial na frente da bicicleta, daí ele, como se você estivesse correndo, mas ele vai fazendo na bike. Um, então tem, tem algumas variações aí, tem, tem mais também, mas essas são as mais comuns de bike e a pé, né, que é o que a gente poderia fazer aqui no, no Brasil. Mas é um esporte que exige treinamento. As pessoas acham que ah, é só o cachorro gostar de correr. Não, não é bem assim. O cachorro tem que entender comandos de direcionamento para seguir indo à frente, para virar à direita, para virar à esquerda. Geralmente essas competições envolvem outros cães correndo junto. Então o cachorro tem que aprender a ignorar os outros cães. O meio, é a gente tem muito menos controle da maioria das vezes porque são espaços que têm que ser longos. Então áreas que tem que ter caminhos longos, é? então tem muito mais possibilidade de distrações, né? então o cachorro tem que aprender a focar e manter o, 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 a linha que, que, que for da corrida, então é muito bacana, é, um esporte pode ser bem radical também, né? mas também serve para todo mundo pode fazer com cães maiores, cães menores, né? é, e fisicamente é uma estimulação muito boa também, e eu, eu gosto bastante, Era uma conexão bastante interessante a pessoa com o cão, essa comunicação que tem que estar tá rolando o tempo inteiro, o cachorro sabe que ele tá indo à frente, que ele tá puxando mas que ele tá ouvindo o que a pessoa tá falando ali atrás, eu acho bastante bacana um, esse é o canicross, daí o que, que a gente tem próximo aqui? frisbee, frisbee também infelizmente não tem competições nem associações aqui no Brasil, o esporte também é bem popular em outros lugares do mundo, na Europa na Ásia é muito popular o pessoal é muito bom um, nos Estados Unidos também tem bastante faz- uh, gente fazendo agora, o que que acontece? frisbee existem modalidades diferentes né? Um, modalidade de distância né? onde a pessoa joga o frisbee a distância daí é os cães que conseguem pegar mais longe e daí tem algumas variações, cada associação trabalha de forma diferente, então às vezes o cachorro pega longe, mas ele pega no ar daí tem uma pontuação diferente às vezes tem uma quantidade de tempo que você tem que jogar o máximo de vezes possível e o cachorro tem que trazer o frisbee e você jogar de novo para ver quantas vezes você consegue jogar e, e a, com a distância cada vez maior, obviamente esse seria um tipo de, de forma de, de praticar o frisbee, mas também existe uma outra forma que é o que a gente chama de frisbee freestyle que é Ah, onde a pessoa faz coreografias com seu cão com o frisbee. Então envolve uma série de truques e tal, envolve a maioria das vezes saltos. Óbvio que isso vai depender da capacidade física de cada cachorro, mas é um esporte bastante dinâmico, é, a maioria dos cães que faz adora buscar coisas, né? então uh, o freezer é como se ficar, é um brinquedo o tempo inteiro sendo jogado. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado porque é um esporte que pode, uh, se você começa a fazer freestyle, né? onde o cão salta e tal, pula nas suas costas e tudo mais, dá pirueta, os cães fazem mortal, fazem um monte de coisa. É uma coisa que se a pessoa não ensinar corretamente, gradativamente, e o cachorro não estiver preparado fisicamente também, é muito fácil o cachorro se machucar. Então, porque são movimentos assim bastante radicais, então você uh, tem que fazer gradativo, tem que ser certificado de que o cachorro tá bem fisicamente, que o cachorro não tá acima do peso, que ele não tem dores. E você tem que saber exatamente o passo a passo para que não haja lesão durante esse processo. Mas, como tudo, existe um risco. né Quanto mais alto saltar, mais risco vai ter. Quanto mais complicado as coisas, mais risco vai ter. Então é para aqueles que gostam da coisa mais radical mesmo. Uh, ou então você pode simplesmente brincar com a questão de distância, né? que é uma forma aí também legal de se fazer uh, uma atividade física bastante intensa. Como a atividade física é muito bom, mas a gente sabe que qualquer esporte dessa natureza precisa de aquecimento antes, porque senão há uma chance de um bem grande de lesão. Simplesmente do cachorro, sabe, tá chegando no parque, tá ali caminhando na guia, ou desceu do carro, já vai sair correndo, explodindo atrás de um frisbee, a chance de ter lesões é bastante grande se não fizer um alongamento, um aquecimento apropriado antes de fazer essas atividades intensas. Talvez não seja aconselhado para cães reativos, para cães que são muito ansiosos, por conta exatamente dessa intensidade, que pode ah, aumentar a produção aí de cortisol no, no organismo do cão e por mais que passe a impressão de um cansaço físico, pode ser algo que seja bastante estressante mentalmente. Então, pelo menos não fazer com muita frequência para esse tipo de cães, seria o que a gente indicaria. A gente também tem o freestyle, já falei do frisbee freestyle, a gente também tem o freestyle como dança com cães, daí não envolve frisbee. Ou seja, são coreografias que as pessoas fazem com seus cães, onde misturam diversos movimentos e truques pra... Um, Fazer uma dança realmente, uma às vezes existe coreografias que são meio teatrais, não são tão dançantes, onde se conta uma história. E é um esporte também muito bonito de se ver, as pessoas consideram como sendo um esporte dos mais difíceis. O cão está recebendo sinalizações que são verbais e visuais durante esse processo. Então a pessoa e o cão tem que estar trabalhando juntos, tem que parecer que ambos estão dançando. E não é simplesmente um monte de truque um atrás do outro. Então, tem diversas coisas que são envolvidas que estão envolvidas aí. O tipo de música que está sendo usado, como a sua coreografia se encaixa na música, a fluência dos movimentos em, do cachorro e você, a conexão entre um movimento e outro. Tudo isso está aí dentro e é, é um esporte bastante interessante, mas que também a gente não tem organizado no Brasil. Um, por mais complexo que pareça, porque geralmente a gente vai ver na internet os mais uh, avançados, né? é um esporte que todo mundo pode fazer, cães de qualquer tamanho podem fazer. A gente já vê cães chihuahuas competindo em competições mundiais, uh, e, e terra-novas competindo também juntos sabe, nas mesmas competições, então realmente não tem um limite aí, uh, vale bastante a pena. E tem aquela coisa, você pode também treinar em casa. Se você tiver vergonha, você fecha a cortina e não tem problema nenhum. Mas é uma forma aí de, de se entreter com o seu cão, uh, se divertir fazendo algo que você também pode gostar e pode... Uh, como se diz, fato de ser relativamente complexo, né? Tem tantos elementos aí, pode, ser, pode ajudar bastante a entreter a parte humana também do cão. Pessoas que gostam de organizar, de coreografar de tudo mais... Isso um, é algo que eu gosto bastante. Fiz por muitos anos freestyle com meus cães. Me apresentei muito freestyle com os meus cães. É um esporte que eu tenho um lugar bastante especial aqui em mim para esse tipo de esporte. Tá? Gosto bastante e, e recomendo também. Um, Dog diving, que é um esporte que talvez vocês tenham visto, já, já, já tenham ouvido falar, no Brasil também ainda não existe, mas eu sei de muita gente que pratica onde pode. Que, o que, que é isso? Dock diving é o cachorro uh, é um salto a distância numa piscina, tá? Então salto à distância da piscina significa que o cachorro que saltar mais longe vai ganhar, tá? Eu cheguei a competir nisso também e é um esporte que eu uh, acho muito divertido para os cães. Uh, óbvio, o cachorro gosta de água, mas a maioria dos cães mesmo que de início tenha um pouco de receio você consegue ensinar eles a curtirem, tá? Geralmente é uma rampa bem grande, de cerca de 30 metros, onde o cachorro tem para co- correr e pular numa piscina e chegar na distância mais longa que que ele conseguir. Tá? Existem variações também, existem outros tipos de, de provas desse tipo, onde o cachorro de repente tem que pegar alguma coisa no ar, né? fica um brinquedo pendurado, ele vem correndo, e ao pular na piscina ele tem que pular para cima e pegar um brinquedo. Mas o mais tradicional, original, é a distância. Então, existem também por categoria, né, alturas diferentes de cães. Então, os cães menores competem com os cães menores. Mas é um esporte bastante interessante. Tem muita técnica também, a gente também, né, quem tá de fora acha, ah, é só correr e pular. Não, não é bem assim. Né. Tem preparação física para conseguir fazer isso cada vez melhor, tem técnica de de movimentação, cadência de passada, tem uma, uma série de coisas e também o arremesso, né? Porque a maioria das vezes o que as, os cães pulam, porque eles, os donos arremessam alguma coisa na piscina e daí o cachorro pula para pegar. Então, a técnica de arremesso, né? Tem uma série de coisas aí. Eu cheguei a competir algumas vezes com com o Smiggle, meu Border Collie, e a gente adorava, E, óbvio, ele curtia muito. Uh, geralmente você tem três saltos, né? Para fazer. Uh, durante a, uh, uma competição. E daí o seu melhor salto é o que conta e você vai estar tá competindo aí contra outros cães da mesma categoria. Infelizmente não tem no Brasil. Também requer uma estrutura muito grande na maioria das vezes, porque uma piscina artificial, uma rampa, tem que montar uma baita para finalia. Mas tem gente que consegue fazer na sua piscina ou quando sai de férias ou mora perto de lago, essas coisas. Não é a mesma coisa, mas obviamente é divertido também, especialmente para os cães. Um, a gente também tem o que a gente chama de rally de obediência, que é algo que eu acredito que em breve vai surgir no Brasil, já que a obediência formal está se, uh, se apresentando cada vez mais no Brasil, né? Se vai cada vez mais crescer. Um derivado da obediência formal é o rally de obediência. O que é o rally de obediência? É um esporte de obediência, né? Onde tem, o cachorro tem que fazer todos os movimentos de obediência, andar do lado, sentar, fazer dar a volta no condutor, né? são virar para a direita, virar para a esquerda, uma série de movimentos aí, exercícios, né? Que são feitos, só que não tem uma ordem fixa. Cada competição, a ordem é diferente. E daí o que acontece? Existem vários sinais no chão, né? Com números... E daí você tem que ir no, primeiro, no número 1 um, e ver o que está escrito ali. E daí você tem que pedir para o cachorro fazer. Daí, ali você vai para o número 2 e daí você vê o que está escrito ali. Tá? Então são percursos, você vai indo de um número para o outro, vai, 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 E daí eventualmente chega ao final. O cão que fizer com menos erros e fizer mais rápido, tudo é o cão que vai vencer também. Então o esporte que é um pouco mais uh, popular até, e tem se popularizar cada vez mais do que a obediência formal, porque ele exatamente ele é menos formal e existe a, a pessoa pode nos níveis iniciais pode levar uma recompensa três recompensas de comida na verdade para dar ao longo do percurso para o cachorro a pessoa pode falar com o cachorro pode fazer festa para o cachorro né, durante o percurso então é muito mais ah, convidativo para muita gente a obediência formal ela é bem mais séria ela é, as regras são muito mais Uh, sérias então você não pode falar tem uma série de coisas assim que tem que, que são diferentes que faz com que o rally de obediência seja muito popular também por conta dessa maleabilidade essa flexibilidade aí do esporte um, lure coursing e o que é lure coursing também algo que não existe no Brasil um, é mais popular nos Estados Unidos é um esporte que na verdade surgiu e era feito basicamente por cães de corrida. E o que que é? é um, geralmente eles usam um saco plástico, eles amarram numa corda e essa corda é, tem um percurso que essa corda faz. E existe um motor, esse motor gira e vai arrastando essa corda ao longo desse percurso e esse saquinho vai vru, correndo. E os cães têm que perseguir. né? e daí esse, esse existem roldanas, né? Então geralmente eles usam um campo, existem roldanas, essa cordinha vai passando de uma para outra, tá, lá, lá, então faz um percurso e eventualmente volta para o começo. E o cachorro, né, vê aquilo se movimentar e persegue como se aquilo fosse uma presa. E daí existe óbvio uma questão toda de avaliação que daí tem a ver realmente com cães de caça, mas o esporte é aberto para todo tipo de cachorro. Então você pode ter qualquer cachorro fazendo, desde um cachorro de corrida, cão de caça, cães terriers, cães de companhia, não importa. Todos os cães podem fazer, a maioria dos cães se diverte bastante. E daí tem a ver né, com o julgamento né, de quem sai melhor ou pior, tem a ver exatamente com o comprometimento, né, o quanto o cachorro se mantém atrás ali, como ele faz as curvas dele, se é um cachorro né, que... Se mantém focado na, na presa, ou se ele desiste fácil, ou se ele começa a querer cortar caminho, né? tem uma série de, de, de parâmetros aí que eles utilizam para jogar. É um esporte também bastante intenso para os cães fisicamente, mas é um esporte que requer muito menos da participação da pessoa, obviamente, porque você tem que simplesmente estar o cachorro para ir atrás daquele uh, saquinho plástico e esperar e depois soltar ele e ficar só observando, só torcendo, né? Então a sua participação dentro do esporte é mais limitada. Um, e óbvio a gente também tem o agility, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais. Depois eu provavelmente vou fazer uma live exclusiva só sobre agility, que é um esporte que eu já também faço há, há décadas. E ele é um esporte bastante complexo no sentido. Tem muita coisa também que você pode fazer dentro. Quando eu tenho mais experiência nele, eu posso falar um pouco mais uh, sobre isso. Mas é um esporte que foi criado baseado em provas hípicas, onde os cães, na verdade ao invés dos cavalos, têm que fazer um percurso saltando obstáculos. Tal. No esporte do agility, mais do que saltos então passaram a ser envolvidos. Então hoje em dia tem rampas, que são, tem rampa larga, rampa estreita, tem pneu que o cachorro tem que pular, bem, tem túneis, tem um slalom, né, que é um zigue-zague que o cachorro tem que fazer, os tipos de saltos são diferentes, tem salto duplo, salto simples, então, então diversas, uh, diversos tipos de obstáculos. O esporte, como qualquer esporte, chega a níveis uh, muito elevados técnicos, né, e hoje em dia existem competições nacionais, estaduais, uh, sul-americanas, uh, europeias, mundiais, tem competições de todo tipo, é um esporte que é muito popular no mundo inteiro e esse sim você vai encontrar aqui no Brasil, existem organizações e tal, que os, escolas onde você pode treinar isso. Ainda é pouco, né, se você for pensar proporcionalmente também do país, mas existe, existe uma série de regras bastante específicas, né, especialmente por questão de segurança. Hoje é muito comum que as pessoas tenham playgrounds para cães onde existam obstáculos de agilidade. Às vezes eu vejo as pessoas brincando nisso, me dá até um, um, um pânico, assim, de ver o jeito que as pessoas fazem, porque como eu estive envolvido por muito tempo, eu vejo uh, as pessoas fazendo de formas que eu sei que muitas vezes pode gerar problemas para o cachorro, né, causar danos, né, e, e machucar e tudo mais. Especialmente porque, como em qualquer esporte, você tem que praticar, você tem que repetir muito. Então, a repetição, às vezes, de algo que hoje parece simples, mas se você repetir muito, pode ser transformado num, num problema depois. Mas é um esporte hiper emocionante, assim, e você tem que fazer junto com o cachorro. Nesse esporte, a sua comunicação física, sua movimentação está informando coisas para o cachorro o tempo inteiro. E a movimentação do cão também tem que te, te passar informação. A velocidade é uma coisa muito importante, né? Os cães mais rápidos serão os vencedores. Existem categorias de alturas diferentes, de idade também diferente. Mas também o cão que fizer o percurso sem faltas. Então o cachorro não pode derrubar barras. Quando ele faz o zigue-zague tem que ser direitinho. Quando ele tá fazendo nas rampas existem pontos específicos na rampa onde ele tem que pisar, que são pontos de segurança, né? No comecinho, no final. Então, ele não pode subir e depois pular lá de cima. né? Então tudo isso vai contando, você tem que ter tem bastante perfeição e velocidade ao mesmo tempo. Então, é bastante empolgante, eu gosto bastante, é um esporte que, uh, infelizmente, por conta de ser baseado em equipamento, é um pouco mais difícil de você praticar sozinho porque você precisa dos equipamentos. Então, infelizmente, esse é um dos limitadores aí, mas fora isso qualquer cachorro pode fazer. tá então Uh, eu gosto bastante. Talvez uma das coisas que também seja difícil do Agility é não só o equipamento, mas como tem muitas coisas para se aprender, as pessoas uh, levam um tempo até você estar tá conseguindo fazer mesmo, né, correndo com seu cão e fazendo obstáculos. Então, e as pessoas elas vêm, elas acham que elas vão chegar lá e no primeiro dia já vai sair fazendo, uh, e não é bem assim na maioria das vezes, né, leva um tempo de aprendizado tanto do cão, mas quanto da pessoa também, então... Como a atividade física é ótimo, como a comunicação com a pessoa é ótimo. Eu gosto da ideia de que ambos têm o mesmo objetivo, né, que é chegar ao final de um determinado exercício ou de uma pista. Geralmente, o final desse exercício traz uma recompensa de satisfação para a pessoa e uma recompensa de brincadeira para o cachorro. Então, ambos estão trabalhando juntos, o cachorro aprende a prestar muita atenção na pessoa. É ótimo para aumento de confiança também. Então, gosto bastante. Um, vamos lá. Essa pergunta aqui a Ana já tinha falado, vou tirar aqui a imagem do Agility. Sinto muito se você está ouvindo o podcast e não está vendo as imagens, mas não tem problema, são simplesmente fotos aí de cada um dos esportes esportes para ilustrar. Vamos lá, vamos passar aqui nas perguntas, tem várias perguntas aqui. Vamos lá. Ah, você tem mais do que eu imaginava. (risos) <risos> Tentando chegar aqui nas primeiras perguntas. Aqui, a Nayara fala que acha muito legal o faro recreativo. Na verdade, acho uh, tudo muito legal. <risos> Realmente, tudo é muito legal. A vantagem do faro recreativo é que você pode treinar em casa todos os dias. Né? Então, é bem simples, assim, um, uma, um esporte muito fácil da gente poder praticar. Uh, aqui, o Valdemar fala, como construir que o cão faça indicação passiva quando o cão entende esse exercício mas indica arranhando, tentando chegar no odor uh, de maneira a estragar a caixa ou derrubá-la. Uh, exato. Daí é uma especificidade do trabalho, no caso você está falando do esporte de faro recreativo. Então, uh, aí, o ideal seria realmente, se você tem problemas com o um cão que é muito agressivo com o, a caixa né? o que quer que você esteja usando é rever exatamente o que, que você está usando como uh, objeto de busca de, do cachorro né? porque às vezes se você trabalha com um brinquedo o cachorro achar o brinquedo é muito possível que isso possa acontecer né, o cachorro ficar muito intenso porque ele quer pegar o brinquedo né, Não é, ele não aprendeu a apontar ele aprendeu a Simplesmente buscar e pegar. Então você tem que trabalhar o aponte, o buscar, o apontar o objeto. Isso vem antes de ensinar o buscar. Tá? Então se você pensa na cadeia de acontecimentos, né? quando o cachorro faz uma busca, ele primeiro ele, uh, ele busca, depois que ele encontra, ele aponta. Tá? Então uh, o apontar não requer farejar. O farejar acontece antes. Então, você tem que trabalhar ou apontar especificamente. Então, isso você pode fazer simplesmente com qualquer tipo de target. Você pode ensinar o target para um cachorro Pode ser um target de focinho, onde ele fica só encostando o focinho. E você treinar bastante isso e depois transferir isso para a ideia do da busca, né juntar a busca. Você pode também ensinar o target uma forma, um apontar só visu, uh, só olhando, que né, também é outra forma e daí o ideal seria você ensinar isso com um objeto ou um odor que o cachorro ainda não tem associação nenhuma que ele não fique super excitado e eu trabalharia com comida também tá para diminuir também a chance dessa é, desse transbordar essa ansiedade muito grande de querer morder tá? trabalharia com comida e a ideia é de ficar olhando para alguma coisa ou tocando com o nariz passivamente Toda vez que o cachorro fica muito excitado, é muito normal que eles vão querer usar a boca. Eu mesmo tenho, às vezes, problema com os meus cães. Quando fica frustrado ou fica excitado demais. Mas isso é porque eu não treinei um apontar muito forte antes. E o apontar que eu eventualmente treinei é o de tocar. E tocar e morder é muito próximo. Então o ideal ainda seria eu ficar só olhando. Aqui, o Luiz pergunta... Como ensinar a direcionar o cão? Direita, esquerda, para frente e para trás? É, existem diversas formas, Luiz, e dever, diversos propósitos também, mas não é uh, das coisas mais simples. Provavelmente você vai ter que ensinar outras coisas antes. Uma das formas mais simples que eu conheço de ensinar uh, direita e esquerda, no caso, uh, seria utilizar uma recompensa, algo que cachorro queira, né, um brinquedo, ou um pote de comida que seja e, deixa, e colocar num lugar e daí ficar de frente pro cachorro, né? E colocar esse pote na sua lateral. Vamos supor, o cachorro tá de frente aqui para mim, tipo você é o meu cachorro e eu coloco o pote para cá, que é a minha direita, tá? E coloco o pote para cá. E daí eu libero o cachorro usando a minha mão, né? Dizendo para ele, vai para lá tá? e digo para ele direita, né? Direita, direita. No caso, se eu estiver falando a minha direita. Se eu quiser falar do cão, eu vou falar esquerda, né? Porque o cachorro vai estar de frente para mim. E ensino o cachorro. Que toda vez que eu aponto com essa mão e falo o, a palavra esquerda ou a palavra que você quiser usar, significa isso. E aí eu faço a mesma coisa para o outro lado. Né? E daí, eventualmente, eu ponho dos dois lados. Recompensas. E daí, para direita ou para esquerda. E, eventualmente, não tem recompensas, mas tem uma direção, simplesmente. Então, quando eu falar direito e o cachorro sair correndo e for para lá aí eu jogo o brinquedo lá né então tem formas diferentes essa seria mais simples e a mesma coisa significa seria quando você faz para frente você ensina um de cada vez separado depois você coloca dois você coloca três pontos diferentes né objetivos diferentes e da indica para o cão qual é o que vai gerar recompensa naquele momento nenhum deles mais vai ter recompensa só o que você apontar. E daí, quando ele for para lá, a recompensa chega depois, ou chega você jogando, alguma coisa assim. Isso tá? é uma das formas mais simples de se ensinar aí. Um, o Valdemar pergunta: Você sabe onde adquirir equipamento de canicross no Brasil? Sim, tem. tem gente que faz. Acho que no Rio de Janeiro tem gente que faz. Eu tinha aqui o contato da pessoa, eu vou ver se eu coloco depois nos comentários desse vídeo tá mas é que eu não tenho agora de cabeça mas tem sim canicross não sei se é Brasil Canicross, ou canicross Brasil alguma coisa assim ah, acho que a Ana que estava assistindo aqui essa live também ela chegou a comprar você pode vamos ver se ela põe aqui se ela comenta aqui também é um, o Joker pergunta onde você aprendeu as técnicas para free, truques de freestyle como entrar nesse meio ó oh, vou te contar a minha história como é que começou isso na verdade por não existir nada organizado no Brasil Foi meio que na raça mesmo. Eu mesmo tendo que ir atrás e inventar formas de ensinar coisas, buscar na internet. Eu lembro que o primeiro vídeo de freestyle que eu vi foi em 2001. Eu comprei um vídeo VHS, ainda fita, né? De uma treinadora inglesa chamada Mary Ray, onde mostrava algumas técnicas tal, de alguns truques básicos e técnicas para ensinar o cachorro a caminhar de uma forma específica. Mas eu fui indo atrás e, e, e muitas coisas criando eu mesmo. Formas, né? Usando técnicas de adestramento normal, né? Então, os fundamentos normais, eu sempre trabalhei com clicker, sempre utilizei targets. Então, uh, usando essas ferramentas, eu tentava observar um comportamento que eu via e imaginar, peraí, como que eu consigo ensinar isso? Né, então, primeiro eu comecei simplesmente ensinando truques que eu achava legal, mas eu tinha uma cachorrinha, a mãe do Esmigo, que teve um problema de saúde quando ela era muito nova, e ela ficou com um problema na pata, e daí para fazer a fisioterapia, eu tinha que acabar ensinando para ela algumas coisas, como andar para trás, girar, ficar em pé, cumprimentar, fazer uma série de coisas que ajudavam ela a aumentar uh, o bem-estar e a consciência corporal dela, ela tinha um problema numa das patas traseiras. Então foi meio que na raça mesmo. Hoje em dia você vai achar basicamente na internet, você tem uh, no Brasil pessoas que fazem uh, freestyle, mas seminários e cursos é relativamente raro de aparecer. Né? Eu tinha até estava programando uh, um internacional agora para o fim do ano, mas com a pandemia tudo foi cancelado. Mas existe, existe gente no Rio fazendo, acho que chama Athletic Dog. O pessoal de lá que faz, tem um rapaz lá que faz, tem no, uh, em Fortaleza o, o Vladimir Maciel, também que faz. Um, eu também aqui em São Paulo costumava fazer bastante, mas cursos que estejam agora uh, programados eu não conheço nenhum. A sua melhor oportunidade provavelmente é procurar no YouTube. Uh, gente no Brasil que faça, né, ou no Instagram, e e tentar, né, ou alguma aula particular, ou então tentar, baseado na sua experiência, no que você já tem de experiência em treinar cães, tentar uh, descobrir formas de ensinar as coisas que você quer. Mas uma, o que é muito uh, possível, que você vai ter que utilizar uh, targets, que você vai utilizar clicker. Tem um, um, um treinador chamado Atila, também com dois T's, que já veio para o Brasil também, ele é russo, morar na Inglaterra, que ele também tinha DVDs também, então talvez você encontre isso também na internet. Uh, então se você procurar, pelo menos na, no YouTube, Atila Freestyle ou Mary Ray Freestyle, essas pessoas têm, têm vídeos, e tem outros americanos especialmente que têm também, que talvez você consiga encontrar uh, vídeos de DVD, essas coisas que daí te ajudem a, a conseguir... Ensinar mais facilmente. Um, beleza? É o Joker. Uh, aí, aqui, o Valdemar comenta: acredito que esses esportes, bem legais, que existe um conhecimento epistêmico do E aqui tem muito treinador, mas poucos querem estudar, preferem manter a, a docha, que o é um conceito popular. Eu gosto bastante para adestador a ideia de, de esportes. E como o Will Joker comentou agora, né? como é que eu faço para uh, aprender mais sobre determinado esporte? Às vezes a gente não tem esse acesso. Hoje é mais fácil do que era 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer freestyle. Uh, então, você tem que sair da sua zona de conforto, procurar outras coisas, tal. às vezes tentar sem ter um direcionamento muito claro. É algo que acho que ajuda as pessoas a evoluírem também. Um, Alexandre pergunta, seria bem legal organizar competições de freestyle no Brasil. Que tal, Dante? Eu acho que seria muito legal mesmo, se alguém tiver a fim de fazer isso. Um, existem modelos de outros países né, para se seguir, para se basear, mas qualquer tipo de organização requer muito trabalho, você tem que estar envolvido realmente Uh, nisso, e a gente está numa fase no Brasil onde isso ainda seria uma fase de educação das pessoas né? a questão de competição acho que seria ainda uh, um pouco demais, mas seria uma parte de educação talvez apresentações divulgação da coisa e organizar de forma que seja convidativa para todo mundo Então existem modelos de fora, eu gosto bastante do pessoal da Austrália o jeito que eles fazem lá Mas isso é algo que eu não tenho tempo para me envolver. Mas se alguém tiver afinco e quiser se envolver e fazer, precisar da minha ajuda ou opinião, pode entrar em contato, que eu estou disposto aí. O brinquedo é o melhor incentivo para o treino, desde que haja a transação correta de alimento para o brinquedo? Charles Cruz. não necessariamente, Charles. O brin... Essa pergunta, na verdade, ela sempre é feita para o cão. tá Então, para alguns cães pode ser algum tipo de brinquedo, mas brinquedo significa o quê? Brinquedo significa interação com a pessoa, ou deveria significar. Né? Não é somente ter a posse do brinquedo. então Mas para alguns cães o brinquedo nunca vai ser o suficiente. A comida vai ser sempre mais importante ou algum outro tipo de, recom... de recompensa. O que a gente tem que lembrar é que reforços, eles... Uh, variam de cão para cão quais que eles valorizam mais em alguns tipos de atividades, eu prefiro ensinar com comida mesmo que o cachorro goste bastante de brinquedo por conta do estado mental do cachorro que às vezes eu preciso de um pouco de um pouco mais calmo e o brinquedo geralmente se o cachorro gosta bastante excita muito então e quanto mais excitação menos uh, uh, cognição então a gente tem que conseguir equilibrar as duas coisas mas nenhum tipo de reforço ele é ele é fixo para sempre eles vai, o reforço sempre varia ah, o seu valor de acordo com o contexto por exemplo comida ela vai ter um valor depende de quão cheio o cachorro tiver né, brinquedo depende de quanto cansado o cachorro tiver tem uma série de coisas né que podem tá, ter a ver com o ambiente uma série de coisas então o tipo de reforço a gente sempre pergunta para animal e isso pode mudar com com certa frequência depende realmente do que, que a gente está treinando, de qual cachorro é esse e tudo mais. Um, aqui tem um comentário. Tem um torneio bem legal que o que a PM faz uh, de Campinas, promove pode ter participação de pessoas que não são policiais, seria como um hippo, mais dinâmico e divertido para quem curte o estilo. Aí, fica aí a dica para quem gosta, o pessoal de Campinas faz. Um, aí <risos> o Joker fala, faz uma de freestyle ou um curso exclusivo, uma live de freestyle beleza, fica a dica aí fica a sugestão vou pensar nisso como encontro um treino iniciante para o faro recreativo? boa pergunta, Cris já houve cursos aqui no, no Brasil mas tem muita coisa na internet muito fácil assim para você iniciar o trabalho de faro recreativo eu já dei um webinário aqui também uh, no Brasil, alguns anos atrás, vai fazer uns dois anos atrás, uh, mas eu uh, acredito que hoje em dia será a forma mais fácil, se você uh, entender um pouco de inglês, talvez, fazer uma busca sobre faro criativo no na, no YouTube. Porque é bem simples, tá? É uma questão simplesmente de parear aí um odor específico, no caso que você vai usar como odor de busca com algum tipo de recompensa que o cachorro gosta, seja brinquedo, seja comida. Eu sei que tem bastante gente que mostra como fazer isso no YouTube. Pode ser também aí mais um tema para uma live aqui na, no Cão com Sono, porque é relativamente simples, fácil de fazer, óbvio, tem alguns detalhes importantes que tem que ser seguidos, mas uh, uh, é algo que todo cachorro consegue aprender. Uh, Uh, isso, brinquedo, Cacau, Obrigado. Descobriu o problema, né, Valdemar? A questão da busca, de querer destruir, mexer nas coisas. Tá. Ofereceram-me o livro The Big, Big Book of Tricks for the Best Dog Ever, do Larry King e Chris per, Perondi. Eu não conheço esse livro. Uh, é o Joker. Eu não conheço uh, esse livro especificamente. Mas se você está em Portugal, em Portugal, então é muito mais fácil você conseguir coisas aí da Europa, Coisas da... você tem grandes uh, freestylers aí na Europa, né? na Alemanha tem pessoas muito boas, na Bélgica, na Inglaterra, tem muita gente muito boa em vários lugares, então uh, é um pouco mais fácil aí para você conseguir esse tipo de, de conteúdo, mas eu não conheço esse livro exatamente. Wallace o Wallace está fazendo uma pergunta aqui que infelizmente não tem a ver aqui com a nossa live sobre esportes caninos mas vamos lá, Charles é isso aí não sei, o Charles está comentando aqui acho que deve ter sido de outro comentário dele Exato sobre qual é a melhor recompensa e reforço para o cachorro, realmente. É é isso. É é bem simples. A gente sempre pergunta para o cão. É é muito tentador e confortável para a gente falar, ah, eu sei qual é o reforço. Mas acho que a gente tem que, no fundo, assumir que a gente não tem tanto controle assim. A gente tem que sempre observar cada dia, cada contexto entender o que é mais reforçador para aquele cachorro naquela situação e ver o como que a gente pode usar isso. Tá? Óbvio que a gente pode desenvolver valor para as coisas, lógico. Né? Você pode brincar mais com o cachorro, ensinar mais como o brinquedo pode ser valioso e depois poder usar ele melhor. Sim, você pode usar comida de valor diferente para conseguir treinar. Sim, então você pode brincar com isso, mas sempre vai ter que olhar para o cão e ver a informação que ele está passando para a gente. Isso é o que vai dizer qual é o melhor tipo de recompensa e reforço que a gente pode usar com ele. Ah, Bom, nossa, passamos de uma hora já. Muito legal, bastante perguntas, agradeço bastante. Se você ah, está aqui e ainda não curtiu o vídeo, aproveita para curtir, porque, ah, como eu falei, o YouTube também curte, o YouTube gosta das curtidas, gosta de comentários, ah, e ajuda a distribuir mais o vídeo para a galera, beleza? Também, óbvio, se você não está inscrito ainda no canal, boa oportunidade para fazer isso e acionar ali o sininho para você ficar sabendo dos horários que eu posto aqui, os vídeos, seja live ou também outros tipos de conteúdo que entram aqui no YouTube. Lembrem que hoje, às três horas da tarde, hoje é terça-feira, né? Isso, hoje às três horas da tarde, a gente tem outro vídeo aqui no YouTube, outra live da série... Educando Cães e Adestrando Pessoas e hoje eu vou estar falando sobre busca e resgate, tá? Tem um profissional que vai estar sendo entrevistado por mim né, hoje aqui no YouTube. Então fiquem atentos que vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre busca e resgate tanto de pessoas perdidas né, ou de soterramento, esse tipo de coisa. Mas também vamos comentar um pouquinho... Uh, de uma coisa muito bacana que é a busca e resgate na água, né, que esse pessoal também faz um trabalho muito bacana lá. Então, eu acho que uh, vai, ser, vai ser bastante enriquecedor aí. Hoje, às três horas, se vocês puderem, apareçam lá. Uh, só ver uma coisa aqui, uma dúvida, deixa eu ver não tem muito... Uh, tá, vou responder essa última pergunta aqui do Old Joker, que é uma dúvida... Uh, Faro recreativo. Como melhor, uh, melhorar o target contínuo? Estou com algumas dificuldades de aumentar o tempo. Target de focinho. Uh, eu, Joker, eu prefiro fazer o target focinho contínuo primeiro uh, não associado ao, ao, ao odor específico, tá? a fonte de odor. Então eu ensino normalmente na minha mão, mas pode ser em algum target um pedaço de alguma coisa que você queira. Uh, o que eu começo a fazer que tende a funcionar para mim é: vamos supor, o cachorro toca, daí eu clico em recompensa, toca, clico em recompensa. Eu tento recompensar mais próximo do, do ponto onde ele toca, mas eventualmente o que eu começo a fazer é eu deixo ele tocar e eu não recompenso, eu não clico. Eu espero, ele vai tocar e ele não vai ser recompensado, ele vai olhar para mim, e a tendência é ele tocar uma segunda vez. Quando ele toca a segunda vez, eu clico em recompensa. E daí eu faço isso até o cachorro perceber que ele vai ter que tocar duas vezes, que uma vez só não está mais funcionando. Depois que eu vejo que o cachorro percebe isso, daí eu passo a exigir três vezes. Então ele toca, toca de novo. Na terceira vez, eu recompenso. Então eu começo a fazer isso, três vezes. Daí depois para quatro vezes. Eventualmente, o que começa a acontecer? O cachorro, como ele percebe que ele vai ter que ficar tocando várias vezes, ele não vai fazer isso e tirar a cabeça fazer isso e tirar a cabeça. Ele começa a fazer mais vezes seguida, até a hora que ele vai começar a insistir sem tirar o focinho. Então essa é a forma que eu faço que funciona para mim. E daí quando ele conseguir fazer isso, manter, né, mesmo por mais que ele esteja forçando, algumas vezes eu vou então recompensar por essa continuidade. Tá? E daí eu consigo. Essa é a forma que eu uso para conseguir fazer a continuidade acontecer, né? Ele de manter o focinho ali continuamente para depois eu poder trabalhar com mais tempo, exigindo isso por mais tempo tá? Gente, é isso quero agradecer novamente aí por todas as curtidas, comentários e a gente se vê ou amanhã cedo ou hoje à tarde aqui no YouTube também tá? Vai ser muito bacana, beleza? Muito obrigado a vocês e a gente se vê na próxima. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com e lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível. Eu espero vocês no próximo episódio. Então, até mais. Um abraço.